0: Das erste Mal. Einmal zwei der drei. Zwei, drei. Zwei, drei. Zwei, drei, zwei, drei, 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 drei. Mal. Drama. Drama. Dreimal Drama. Drama Dreimal drei drei, drei. Drama. Der Podcast über Gegenwartsdramatik unterschreibend für die Bühne. Dreimal Drama ist ein Projekt der Theaterautorinnen im Ensemble-Netzwerk in Kooperation mit dem Verband der Theaterautorinnen VTEA. Heute mit mir im Studio sind drei Autorinnen.
1: Ja, hallo, ich bin Daniela Janic. Ich bin Ruth Jana
0: Ich bin Martin Sufi oma Ruth schreibt für die Bühne ebenso wie Hörspiele, Prosa und Lyrik. Sie lebt in Berlin und wird vom Fischer Theater vertreten. Und nominiert wurde Ruth von Juliane Stadelmann. Daniela lebt ebenfalls in Berlin. Sie schreibt Theaterstücke, für Regie und arbeitet derzeit an einem Roman. Die Rechte an ihren Stücken liegen beim Rowold Theaterverlag. Für den Podcast vorgeschlagen wurde Daniela von Eva Benbenek. Und schließlich Martin, auch sie lebt in Berlin und arbeitet als Theaterautorin, Dramaturgin und Theatermacherin. Ihre Stücke nachlesen könnt ihr bei Felix Bloch erben. Martin tritt anstelle von Lionel Sommet auf, dessen Text in der vorherigen Folge besprochen wurde. Lionel ist heute leider verhindert. Martins Text gerecht, den sie zusammen mit Mächti Moradpur und Pekka Stefan geschrieben hat, wurde in Folge 3 von Dreimal Drama vorgestellt und besprochen. Ruth, Daniela und Martin haben hier ein zeitgenössisches Theaterstück mitgebracht. Werden es vorstellen, daraus lesen und darüber sprechen. Und dessen Autorinnen werden dann in der nächsten Folge auftreten. So funktioniert Dreimal Drama. Mein Name ist Dmitri Gavrisch. ich bin auch Theater- und prosa -Autor. und im Namen des Theaterautorinnen-Netzwerks darf ich unsere achte Folge eröffnen. Das erste Mal. Einmal. Zwei der drei. Zwei, drei. Zwei, drei. Zwei, drei. Zwei, drei, drei. Drei, drei. drei Drama. 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 Zwei. drei Dreimal drei Drama. Drei. Drei Also, ich
2: würde erstmal äh Fragen
1: haben. Meine Frage, die ich für dich mitgebracht habe, Daniela,
2: ist: Kann Literatur und Theater dazu beitragen, die komplexe Geschichte und die komplexen Realitäten von Regionen des ehemaligen Jugoslawiens verstehbar zu machen?
1: Ja, das hoffe ich doch sehr. Das mache ich seit zwölf Jahren. <lacht> nee, aber ich glaube auf jeden Fall daran, dass Literatur und Theater dazu beitragen können. Vielleicht sogar mehr als alles andere.
2: Also ich würde erstmal äh Fragen haben. Schreiben ist ein gutes Medium, um zu erinnern und ich habe mich gefragt, woran möchtest du erinnern, wenn du schreibst, beziehungsweise möchtest du überhaupt erinnern?
3: Also ich verstehe mich ja auch in erster Linie als Geschichtenerzählerin. Und ich mache wirklich die Erfahrung, alles, was ich nicht darüber rede und erzähle oder geschrieben habe, vergesse ich.
2: Also ich würde erstmal äh Fragen haben. Meine
3: Frage an dich, Ruth, ist aus sehr persönlichem Interesse. Haben deutsche Theater Angst vor Autorinnen mit humorvollen Texten?
2: Das kann man nicht vom Theater als Institution abhängig machen, glaube ich. Das, das ist wahrscheinlich von den einzelnen Regisseurinnen und Regisseuren abhängig. Ich würde mal, um jetzt nicht allen irgendwie die Tränen, die Augen zu treiben, sagen, ich, ich hoffe
0: nicht. Dann würde ich vorschlagen, wir legen los. Allen Hörerinnen und Hörern wünsche ich viel Vergnügen. Ruth, Daniela und Martin, welche Stücke habt ihr heute mitgebracht für uns? Ich
2: habe das Stück Megafahrt von
3: Bernhard Stuttler
2: ausgewählt.
3: Ich habe das Stück Das erste Festmal von Antigone Akühn mitgebracht. Und ich würde gerne hier das Leben ist eine Wunschkonzert von Esther Becker vorstellen und mit euch darüber reden. Das Leben ist eine Wunschkonzert ist für alle ab 8 und wurde mit dem Berliner Kindertheaterpreis 2019 ausgezeichnet und ist in der Regie von Frank Panhas im Krebstheater zu sehen. Ich habe mir schon beim Zuhören der bisherigen Folgen von Dreimal Drama gewünscht, dass Kinder- und Jugendtheater in diesem Podcast mehr Sichtbarkeit bekommt. Als Dimitri mich anrief, musste ich an das Stück von Esther Becker denken. Ich muss sagen, dass ich schon selber davon überrascht war, wie schnell mir genau dieses Stück in den Sinn kam, wie präsenz es in meiner Erinnerung war. Vielleicht, weil ich bei diesem Text wirklich etwas wie Liebe auf den ersten Blick erlebt habe. Denn meine erste Begegnung mit dem Text war bei der Preisverleihung vom Berliner Kindertaterpreis. Dort war ein kurzer Ausschnitt vom Stück in Form einer szenischen Lesung auf der Bühne zu sehen. Das war übrigens derselbe Ausschnitt, den ich heute mitgebracht habe, denn genau dieser Teil hat mich damals auf den Text neugierig gemacht und seitdem gehört das ein Stück zu meiner Lieblingszaterstücke für junges Publikum. Kurz zur Autorin. Esther Becker ist Dramatikerin, Erzählerin und Performerin. 2021 erschien ihr Debütroman wie Die Gorillas im verlag Als Dramatikerin wird sie von Flix Bloch Erben Verlag vertreten und als Performerin ist Esther Becker Mitglied der Theaterformation Big Notwendigkeit. Das heißt, lesen, 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 wir lesen. Ruth wird die Schnecke 1 lesen, Daniela liest die Schnecke 2 und ich lese die Schnecke 3. Es gibt auch die Anna und sie wird von Daniela gelesen.
2: Wir sind der Schneckenchor
3: und stellen uns jetzt vor. Hallo. Hallo, Hallo. Eigentlich sind wir mehr. Ja, das sind wir. Eigentlich sind wir vier. Vier, vier Schnecken sind wir. Zu dritt sind wir hier. Doch eigentlich sind wir vier. Vier, vier. wie die Jahreszeiten auf der Pizza. Vier. vier wie die Finger an der Hand ohne Daumen. Vier. vier wie die Räder eines Automobils. Autos mögen wir nicht. Vier, vier.
1: wie die Beine eines Hundes. Hunde. Oh, 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 oh. Mögen wir auch nicht. Vier, vier reimt sich auf Bier. Bier, das lieben wir. Das riecht so gut, das Bier.
2: Vier sind wir. Vier sind wir. Vier sind wir. Wenn wir vier sind, warum sind wir dann nur zu
1: dritt hier? Eine ist nicht da. Weil eine fehlt. Sie ist weg. Wie weg? Sie ist hochgeklettert am Menschenhaus. Hat sich auf die Türklinke gesetzt, um die Aussicht zu genießen.
3: Seitdem ist sie verschwunden. Wie verschwunden? Verschluckt vom Menschenhaus? Das Menschenhaus sieht aus wie ein Karton. Es steht immer am selben Ort, bewegt sich niemals fort und ist aus Beton. Die Menschen, die es verschluckt, spuckt es auch wieder aus. Jeden Tag gehen Menschen ein und aus. Und Hunde. wir nicht. Wir, vier, drei, wir sind nur noch drei. Aber eigentlich sind wir vier.
1: Ja, sind wir. Wir,
3: wir leben hier wir in, in grünen
1: Rasenfläche sozusagen. Oder Grünzone Oder Vorgarten. Wir, wir leben, leben hier.
2: hier. Und der Menschenkarton wirft einen Schatten auf uns, wenn die Sonne am Himmel steht. Wir, wir leben hier.
1: In der
3: Nähe der Menschen, das ist nicht immer einfach. Das, das Leben ist
2: kein Wunschkonzert.
1: Das Leben ist kein Wunschkonzert, sagen die Erwachsenen in der Schule, wenn der Tag lang ist und manchmal auch in kurzem. Das Leben ist kein Wunschkonzert, das sagen wir Kinder in der Schule. Weil es die Erwachsenen sagen, also sagen wir es auch und wissen nicht genau warum. Das Leben ist kein Wunschkonzert, sagen die Erwachsenen, zu Hause. Das Leben ist kein Wunschkonzert, sagen sie und trinken Bier und Wein, wenn der Tag lang ist und manchmal auch in kurzen. Wenn ich mir was wünschen dürfte, wünschte ich mir, Karatemeisterin zu sein. Aber alle sagen, dafür bist du noch zu klein, dann wachse ich eben. Während ich wachse, wünsche ich mir eben etwas anderes. Aber was... Wenn ich mir was wünschen dürfte, wünschte ich mir, einen Pizzaladen in meinem Zimmer zu haben. Immer, wenn ich Hunger hätte, könnte ich eine bestellen. Und die wäre sofort da, weil ja niemand aufs Fahrrad steigen müsste, um sie mir zu bringen. Niemand würde klingeln, ich müsste nichts bezahlen. Früher haben wir in der Küche Pizza gebacken. Wir haben alles selber gemacht. Den Teig geknetet, den Käse gerieben, alles. Wir haben vier Jahreszeiten gemacht, also mit vier verschiedenen Sachen drauf. Das ist gut. Wenn man sich schlecht entscheiden kann, dann hat man von allem etwas. Ich wünsche mir einen Pizzaladen. In meinem Zimmer. Jeden Tag vier Jahreszeiten. Aber natürlich geht das nicht. Mein Zimmer ist nicht groß genug, um einen ganzen Pizzaladen hineinzubauen. Und meine Eltern würden staunen, wenn unter meiner Tür Rauch aufsteigen würde vom Pizzaofen. Die Feuerwehr würde anrücken mit Blinklicht und Lärm. Die ganze Straße würde zuschauen, wie die Feuerwehr den Ofen löscht. Die Pizza klatschnass. Ungenießbar. Und ich hatte Hausarrest, bis ich 100 bin. Hausarrest ist das Letzte, was ich brauchen kann. Wirklich das Letzte. Wer will schon allein drinnen sein, wenn da immer alle schreien?
0: Das heißt, lesen, lesen. lesen.
3: Eine
2: Liebeserklärung. Es ist eine
3: Liebeserklärung. Mit dem Leben ist eine Wunschkonzert, hat Esther Becker ein Stück geschrieben in dem die Kraft der eigenen Erzählung gefeiert wird. Die achtjährige Anna lebt mit ihren alkoholkranken Eltern und muss sich um einiges alleine kümmern. Annas Eltern tauchen in dem ganzen Stück nie auf, obwohl sie die ganze Zeit da sind, oder besser gesagt, im Raum nebenan sind. Wir können sie immer wieder hören, und immer wieder sind sie zu laut. Anna wünscht sich Ruhe. Ruhe ist das Erste, was sich Anna vornimmt, sich von der zahnfee zu wünschen, als sie vor dem Einschlafen ihren gerade frisch ausgefallenen San unter das Kopfkissen legt. Ja, Ruhe wäre was. Oder ein Haustier. Es muss kein großes Haustier sein. Hauptsache, Anna ist nicht mehr allein mit dem ganzen Lärm in der Küche, mit dem ganzen Chaos in diesem Leben. Und ja, vielleicht ist das Leben doch eine Wunschkonzert denn auf einmal steht eine kleine Schnecke an der Turklinke des Hauses. Olisa Sacha Chris. Okay, ich höre jetzt auf, die Geschichte weiter zu erzählen, denn wie gesagt, ihr könnt den Text beim Flixbloch Erben Verlag zum Lesen bestellen oder im Podeville auf der Bühne erleben. Ich bin einfach so dankbar, dass es dieses Stück gibt. Ein Stück, das mit so viel Liebe für Details aus der Perspektive von Kleinen geschrieben ist aus der Sicht von Anna und aus der Sicht der Schnecken. Zwei Erzählstränge, die sich gegenseitig schärfen und stärken. Neben den ans Publikum gerichteten Erzähltexten gibt es Situationen, die sich durch das Zusammenspiel zwischen den Figuren und im dialogischen Austausch erzählen lassen. Und zwar in einer Sprache, die uns in ihrer Musikalität erstreichelt und in ihrer Direktheit. Esther Becker hat unheimlich viele kluge Entscheidungen in diesem Stück getroffen, um ein schweres Thema mit einer bemerkenswerten Leichtigkeit respektvoll zu erzählen. Die Schnecken sind nur eine davon und ich bin einfach unheimlich dankbar, dass es die gibt, diese Schnecken. Und ich bin auch dankbar, dass Anna sich für diese Schnecken stark macht. Und ich bin auch einfach dankbar, dass es Anna überhaupt gibt. Wir lernen sie mit ihren Ängsten und Hoffnungen in den Momenten der Scham und Wut, aber auch der Freude und Zuversicht kennen. Sie ist ein starkes, selbstbewusstes Mädchen, die versucht, Macht über ihre eigenen Erzählung zu bewahren. Das macht Mut, es macht Hoffnung, es macht Lust. Bitte mehr von solchen Heldinnen auf der Bühne. Ich bin auch froh, oder doch, ich bin auch dankbar, dass Anna eine Freundin wie Hannah hat. Eine Nachbarin wie die Frau Professorin und einen jungen Pizzaboten als Bekannten, Menschen, denen es nicht egal ist, was in ihrem Umfeld hinter dem geschlossenen Touren passiert. Esta Becker schafft eine Welt, in der Innen und Draußen Fremde und Freunde hier und dort miteinander auf vielfältigsten Weise vernetzt sind. Alles in allem ein Stück, das seine Publikum sowohl in seiner Form als auch in seinem Inhalt ernst nimmt. Auch dafür einen großen Dank. Danke.
2: Liebe, Liebe. Liebe. Eine
3: Liebeserklärung. es ist eine Liebeserklärung. Wollt ihr erzählen, wie es euch beim Lesen ging? Ich wusste am Anfang gar nicht, dass die anderen zwei Stücke, die ihr
1: mitbringen werdet, dass das Kindertheaterstücke sein würden. Bei meinem Stück steht, glaube ich, dass es ab 16 ist und insofern passt es ja irgendwie am Schluss. Aber als ich dann angefangen habe zu lesen, war ich so echt so, okay, cool, endlich sehe ich mal, wie das ist mit Kindertheaterstücken, weil ich einfach zu meiner Schande gestehen muss, dass ich in all diesen Jahren, also ich war zwar im Kindertheater in Stücken manchmal drin, ja, keine Ahnung, ich kann es an einer Hand abzählen, wie viele Kindertheaterstücke ich gelesen habe und in diesem Sinne fand ich es auf jeden Fall spannend und schön. Ja, was mir gefallen hat, ist erstmal, dass es ein tiefgründiges Thema, ein wichtiges Thema, dass es auf die spielerische Weise verhandelt wird und dass es auch an der Sprache sichtbar ist. Dass es sich reimt, hat mich etwas überrascht, hat mir dann aber mit der Zeit, also da war ich irgendwie mit der Zeit dann auch ziemlich beeindruckt, dass sie das wirklich bis zum Schluss immer wieder mal durchgezogen hat. Und ich habe mir das auch die ganze Zeit, während ich es gelesen habe, so vorgestellt, dass die SpielerInnen Freude daran haben, die Schnecken zu spielen und dass es halt für die Kinder auch cool ist, dass so ein ernsthaftes Thema auf so eine Weise verhandelt wird, dass ja, dass sie vielleicht etwas mitnehmen können, dass es auch Trost gibt. Mir hat sehr gut die Sprache gefallen,
2: diese kurze, knappe Sprache, die auch irgendwie Schnelligkeit reinbringt. Die andererseits auch sehr poetisch ist, zum Beispiel mit der Symbolik, dass die Bierflasche, die die Eltern benutzen, sowohl die Schnecke tötet, als auch letztendlich Annas Lebensglück bedroht. Was ich auch toll fand, ist, dass so, so der... Entwicklung der Charaktere, dass die Sympathien sich auch wandeln, dass die Professorin, die dann kurzzeitig als grausam erscheint, dass die sich aber sowohl selbst wandelt, als auch freundliche Haltung wieder eingenommen werden kann ihr gegenüber. Das ist irgendwie schön, wenn die Leute nicht festgeschrieben sind. Manchmal ist das im Kindertheater so eine Gefahr, da gibt es dann so eine böse Lehrerin, die bleibt auch böse. Aber hier wird das Verhalten einfach angepasst. Was mir auch besonders gut gefallen hat, dass es eigentlich eine direkte Anleitung zum Handeln da ist. Nämlich die ganz große Wichtigkeit bei kinderabhängiger Eltern, such dir einen Zeugen. Sie, sie ist zwar natürlich schämt sich, aber dadurch, dass jemand anders Mitwisser wird, wie eben Hannah, gibt es halt gleich schon die Möglichkeit, das zu teilen und auch quasi ins Handeln zu kommen. Und diese, diese ganzen Schritte, die wahrscheinlich in riesen dicken Ratgebern von psychologischer Beratung drinstehen würden, die, die hat sie wahnsinnig
1: präzise umgesetzt. Ja, das hat mich auch sehr beeindruckt. Also es kommt leicht drüber und gleichzeitig habe ich gedacht, wow, krass, sie muss sich das irgendwie vorher genau überlegt haben, wie hoch dosiert diese pädagogischen Ansätze, wie man die unterbringt, dass es eben an, bei den Kindern ankommt und trotzdem auf eine leicht unterhaltsame Weise ist. Also der Effekt bei mir war auch, seit ich Mutter bin, finde ich es fast unerträglich, mir vorzustellen, dass es irgendwelchen Kindern auf der Welt schlecht geht. Das klingt jetzt furchtbar kitschig irgendwie, aber irgendwie ist das so. Jedenfalls war ich echt so, also habe hat mich total reingezogen und berührt, das Stück. Das ist echt ziemlich genial gemacht von
3: ihr. Also ich habe kein Kinder, aber ich finde einfach großartig, dass die Geschichten von vielen Kindern wie Anna eine Gehör findet in diesem Stück. Es geht auch nicht um Moral oder so. Man merkt einfach dem Text sofort an, mit wie viel Liebe, Sensibilität, Achtsamkeit geschrieben geworden ist. Anna's Eltern werden hier nicht vorgeführt und es wird auch nicht nach Schuldigen für diese Situation Gesucht. Hier geht es auch nicht nur darum, was alles Anna nicht hat, sondern auch um was alles sie besitzt. Also die Kraft ihrer Fantasie, ihr Selbstbewusstsein, ihre Verantwortungsbewusstsein. Sie hat Freunde, sie hat Humor und sie ist klug genug, sich helfen zu lassen. Ja, die fasziniert mich einfach. Wenn sie sich Pizza wünscht, dann bestellt sie so. Und das finde ich schön, wenn Kinder im Publikum sitzen und das genau diese Geschichten mitnehmen. Ja, das hat mich berührt, dass das Kind
1: sozusagen fähig ist, diese Hoffnung und den Glauben an etwas Gutes irgendwie zu behalten. Also überhaupt ist das ja das Faszinierende an Kindern, dass sie ja zum Glück noch so eine Art Selbstschutz haben und irgendwie einen eigenen Weg zumindest am Anfang noch suchen. Und ich glaube, durch eine Leichtigkeit der Sprache hat es mich total anders irgendwie kalt erwischt, weil ich gar nicht so vorbereitet darauf war, weil es eben aus der Kinderperspektive ist und Jedenfalls hat mich das auch als Erwachsene dann total erwischt irgendwie, wo ich so emotional wurde beim Lesen, weil ich so dachte, wie, äh, wie genial das oder wie krass es das ist, dass Kinder diese Fähigkeit haben, diesen Selbstschutz auch in schlimmen Situationen einen anderen Zugang zu finden. Und wie schrecklich es auch ist, dass das eben auch verloren gehen kann, wenn eine schlimme Situation nicht früh genug aufhört. Das würde ich mit euch auch mal ganz gern diskutieren. Es wird
2: doch immer neuerdings gesagt, Mensch, wir brauchen jetzt so Triggerwarnungen vor Filmen oder Büchern. Und lustigerweise ist doch bei dir, Daniela, ist doch, glaube ich, auch so eine, die aber in gewisser Weise ironisch auch schon eingesetzt wird. Und bei, bei dem Stück finde ich es einfach so irre, Du kannst ja, wenn du jetzt ein Kindertheaterstück über ein Thema, was Traumatisierung hervorruft, schreibst, dann wäre es Schwachsinn, da eine Triggerwarnung davor zu stellen. Entweder schreibt man es nicht oder man schreibt so, dass es erlebbar ist für die Kinder. Und genau das macht sie. Sie nimmt ein Thema, was wirklich total komplex ist und schafft es dass man es ansehen kann, dass so eine Fallhöhe entsteht zwischen Tragik und Komik. Weil die Tragik ist ja trotzdem da, die Trauer ist wirklich auch trotzdem da. Das, das
1: pustet sie nicht weg. Es stimmt natürlich, in diesem Fall könnte ja das Theater die Trägerwarnung selbst aussprechen und das ist die Frage, also dann könnte es ja schon sein, dass es Eltern gibt, die dann entscheiden würden, dass sie die Kinder dann nicht mit hineinnehmen. Was wir nicht wissen ist halt, wie ist es für die Kinder, falls es dann Kinder gibt, die sowas oder was ähnliches zu Hause erleben, wie es für sie wäre, wenn sie Publikum sitzen und dann unerwartet mit den Themen konfrontiert sind. Die Hoffnung ist ja, dass es den positiven Effekt hat, dass es am Ende eine
3: Anleitung oder einen guten Rat gibt, wie man in so einer ähnlichen Situation umgehen soll. Ich glaube auch, es geht einen großen Teil, um diese vorbereitet zu sein, nicht erwischt zu werden und ich bin total bei euch, zu sagen, es wäre total schade, wenn es das dann den Grund wäre, die Lehrerin so entscheidet und sagt, okay, dann gehe ich mit der Klasse gar nicht in diesem Stück. So, jetzt spricht die Theaterpädagogin in mir. Es wird darüber nachgedacht, es wird vorbereitet und nachbereitet und es gibt immer Material und es ist, ja, ich würde das, ich würde, ich, also ich bin total dafür, dass es Triggerwarnungen gibt, weil dann die Entscheidung wird auch offengelegt. <musik> Ich habe das erste
1: Festmahl von Antigone Akün als Stück ausgewählt. Antigone Akün ist 1993 in Frankfurt am Main geboren, ist freischaffende Performerin, Autorin und Dramaturgin. Sie studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaft, klassische Archäologie, griechische Philologie und Philosophie in Frankfurt am Main sowie Dramaturgie an der Hessischen Theaterakademie. Zuvor hat sie eine Schauspielausbildung in Griechenland gemacht. Also in ihrer künstlerischen Arbeit befasst sie sich hauptsächlich mit Möglichkeiten der strukturellen Veränderung und Diversifizierung von Kultur und Kunstinstitutionen sowie mit der Überschreibung und Erweiterung eurozentrischer Perspektiven. Ja, darum wird es auch eigentlich sofort im Stück gehen. Also in dem Stück erobert sich ein Chor von Binge-Eaterinnen den Raum und es gibt keine Figurenverteilung im klassischen Sinne. Da steht, dass es ein Chor von Frauen ist oder für alle, die sich auch als Frauen identifizieren, Frauen mit einer zu Lebensmittelüberkonsum verleitenden Zwangsstörung. Es können Figuren sein, aber ich sage jetzt, sag jetzt Stimmen, weil sie wie Teile ihrer Geschichte erzählen. Aber es könnte auch eigentlich einfach ein sehr langer Monolog sein von einer Person. Und dann kommen wir eben zurück zu der Triggerwarnung von vorhin. Es werden in diesem Chor halt Themen verhandelt, wie Depression, sexualisierte Gewalt und Essstörung. Und das steht dann auch als Warnung sozusagen vor dem Stück. Und dann würde ich sagen, wir lesen doch einfach den Ausschnitt und können uns danach darüber unterhalten.
0: Das heißt lesen, lesen.
1: Lesen. 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 Wir lesen.
2: Ich habe diese eine Stunde, 60 Minuten zu erklären, aufzuklären. Keine tickende Zeitbombe mehr zu sein. An jeder Ladenschwelle mit der Abweisung lebend, »Hey, hallo, abtreten, wir führen keine Übergrößen.« »In dem Wissen, dass die Wut mir an der Schädeldecke brennt. Ich stammelnd den Schmerz aufsauge, während ich am liebsten revoltieren, die Puppen mit Säcken behingen, die Haute Couture ausleiern lassen und schreien würde. Die Kundin ist verfickt nochmal Königin, ganz egal, wie viel sie wiegt und was sie einkaufen will. Also lass sie in deinen überbewerteten Laden rein.« Kümmer dich darum, dass auch Normalsterbliche was zum Anziehen finden. Aber Wut bringt nichts, kehrt sich zurück, reibt an der Wunde, bis die Verletzung quälend laut trönt. Wut, du wahnsinniges Ungeheuer, wie bist du anstrengend, nagst an den Stimmbändern, kostest mich den letzten Funken Glanz und doch, ja, wie oft... Wie gern würde ich dich freilassen, loslassen auf all die Menschen, Männer, jung und alt. Und ja, auch Frauen, die spitz und mürrisch
3: aus ihren Brillen hervorstarrend mir künden. Was? Sie wollen Ärztin werden? Schon mal was von Diabetes mellitus gehört? Was? Sie wollen Trainerin werden? Tanzen Elefanten jetzt auch Eiskunstlauf? Was? Sie wollen Lehrerin werden? In welchem Fach dann? Falsche Ernährung? Was? Sie wollen Schauspielerin werden? So viele Putzfrauenrollen gibt es doch nicht im Repertoire. Aber ich höre mir keine Wut zur Unterstützung. Senke den Blick, geh zur Seite. Ich steige in den Zug, fahre an den Rand. Am Grau der Gegenwart vorbeirauschend, stecke ich mir leise Klänge in die Ohrmuschel, Erinnerungen an ferne Orte, die mir Heimaten sein sollten, obgleich ich mich in ihnen nie einbeten ließ. Ich erstarre den Regen auf der Zugscheibe an, wie schnell und unbedeutsam jeder Tropfen vergeht. So wie ich, anonym unter miradon Niemand wird sich zurückerinnern an meine Existenz. Massiv bin ich unsichtbar oder falsch. Die Wut kocht mir, ihr Supchen in der Kehle. Ich schließe die Augen, ich stelle mir vor, wie ich auf einer Bühne stehe, in luftigen Gewand angerichteten Locken. Ich spiele Julia, Kätchen, Antigone, Europa, verbrenne
1: im Scheinwerferlicht. Im Jubel der vielen finde ich ein Zuhause. Vielleicht will ich auch nur ein bisschen von der Liebe, aber ich weiß nicht, ob ich darf, ob ich sie verdiene. Tränen lösen den Schmerz in meinem Kopf. Macht es mich wertvoller, wenn mein Fettanzug eine Schaumstoffnaht besitzt? Bin ich nur ein Organkabinett, blutige Innereien gepumptes Blut? Wieso wiegt auf dem Bazar der Oberflächlichkeiten gedellte Haut mehr als kräftiges Haar? Sei du selbst ein Märchen der Privilegierten, Angepassten. Innerer Friede ruht in der Angleichung. Aber jetzt, jetzt liegt da, was ich einst nur mit verriegelten Augenlidern sah. Das Scheinwerferlicht hat uns geküsst. Sie sehen uns an, sind uns ausgeliefert, werden hören müssen von der Welt ewig abgedrängter Körper. Wer weiß, vielleicht reinigen unsere Worte die staubigen Hirnzellen und es bleibt ein wenig Wärme für uns zurück. Oder für alle, die sich die Krankheit nach uns fängt. Vielleicht dürfen wir auch endlich unbedarft am Strand liegen, in glitzernden Kleidern unser Spiegelbild anlächeln, uns angstfrei ablichten lassen, in Flugzeuge und auf Crosstrainer steigen, allen Frauenfiguren der Literatur einen Hafen geben, fernab des männlichen Schleiers neue Heldinnen erschaffen.
0: Das heißt lesen, lesen,
1: lesen, 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 lesen. wir lesen. Jetzt werde ich noch sagen, warum ich den Text, warum er mich sofort reingezogen hat und warum ich wusste, dass ich den vorstellen will. Ich habe den Text empfohlen bekommen von unabhängig von zwei Freundinnen. Und als ich schon die ersten Zeilen las, hat es einen Sog irgendwie, weil es mich von der Sprache, von der Poesie der Sprache und der Form und der Poesie der Sprachen irgendwie ein bisschen auch so erinnert hat an früher, an irgendwie an Sarah Kane oder so. Und ich dachte damals, als ich mich angefangen habe, fürs Theater zu interessieren, war irgendwie Sarah Kane etwas vom Ersten, was ich cool fand, so als 16-Jährige oder so. Und irgendwie habe ich die ersten Seiten des Textes gelesen und habe gedacht, okay, krass, das hat irgendwie so eine Stärke der Sprache und eine Poesie, die mich anspricht. Liebe.
2: Liebe, Liebe, Eine Liebeserklärung. Es ist eine Liebeserklärung.
1: Ja, also was mich auf jeden Fall anspricht, ist, dass der ganze Text für mich, obwohl eben dieses bestimmte Thema, also die Esssucht ziemlich konkret verhandelt wird, ist für mich der ganze Text eigentlich eine ziemlich grundlegende Gesellschaftskritik. Und zwar so an etablierten Strukturen, die bis zum heutigen Tage von Ungerechtigkeit und Ungleichheit geprägt sind. Die Aussagen, die getroffen werden, bewirken einerseits, dass mir ermöglicht wurde, mich in eine Perspektive hineinzufühlen und ein Thema, mit dem ich vorher vielleicht so bewusst nicht auseinandergesetzt habe. Und dennoch sind diese, die Prozesse oder wie es beschrieben ist, hat es für mich so eine universelle Gültigkeit. Ja, weil es auf jeden Fall um ein universelles Thema von Ausschluss geht. Oder besser um die Frage, wie muss ich sein und welche Kriterien erfüllen, um als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft angenommen zu werden. Also in diesem Fall sind es jetzt die körperlichen Kriterien. Ich würde vielleicht an dieser Stelle öffnen und einfach mit euch weiter besprechen und von euch gerne hören, was euch am Stück berührt hat. Vielleicht kann man ja mal einhaken und zwar... Lakonisch finde ich die Sprache
2: gar nicht, sondern ich finde, die arbeitet mit einer Form von Pathos, die man auch aus der klassischen Tragödie kennt. Das fand ich so toll, dass sie das irgendwie neu aufleben lässt. Sowohl den Chor, der ja eigentlich so ein sonst so eine massive Korrektur in der griechischen Dramenliteratur ist, also das, das Kommentator der einzelnen Handlungen und das stellt sie sozusagen wieder auf einzelne Füße. Also wir sehen eigentlich ganz genau Personen vor uns, obwohl es so eine Allgemeingültigkeit hat. Das hat mich total fasziniert. Es wird ja eine Art kleine Lebensgeschichte erzählt. Also es sind nicht nur dann diese wuchtigen Sätze, die jetzt auch bei uns in dem Text, den wir gelesen haben, eher im Vordergrund standen. Aber es gibt ja dann auch so ganz... Leise Stellen und Textteile, wo man das Gefühl hat, jetzt ist da sogar eine Form von Handlung. Weil sonst hat das ja nicht unbedingt eine Handlung. Es ist ja ein riesengroßer, ähm, ja, Schrei eigentlich. Und diese Kombination fand ich toll. Ich würde mich
3: niemals so trauen, das Pathos so wiederzubeleben. Ich gerade ich, total so, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, auch mit diesem Erschüttern, zu sein von dem Text. Ihr kennt das auch bestimmt so. Es gibt so, Texte, die fängt man, also Mensch fängt an zu lesen und dann nach einer Stunde oder zwei Stunden ist Mensch durch. Also der Text liest sich leicht und es nimmt einem auch so mit, dass Mensch es nicht lassen kann und will ihn bis zum Ende lesen. Und dann gibt es Texte, wie das erste Festmahl. Also ich fange an zu lesen und musste immer wieder stoppen und den Text zur Seite legen, eine Runde gehen, atmen, überhaupt wieder weiterlesen zu können. Für mich sind die nur Beschreibungen von zwei unterschiedlichen Leseerfahrungen ja, mit unterschiedlichen Texten. Und damit meine ich, ich finde beide diese Erfahrungen aufregend mit dem Stück von Antigone hatte ich auch echt wirklich das Gefühl, der Text packt mich und schüttelt mich die ganze Zeit so. Und es ist auch krass, weil es ist so einem Text über Körper, der Körper auf der Bühne, die das weitergeben soll, also für die Körper auf der Bühne geschrieben ist. Und ich habe das beim Lesen auch so total körperliche Erfahrungen so gemacht. Allein diese Tatsache, dass ich so immer wieder so mich atmen hörte und ja, es ist einfach unheimlich stark geschrieben, es sind bewegende Bilder, atemberaubende Sätze, es ist poetisch und polit politisch zugleich irgendwie schön und doch so schonungslos. Also das fand ich, glaube ich, das Faszinierende, dass man einerseits sehr stark figurativ
1: wird und trotzdem verliert man nie dieses gesellschaftskritische Außen aus dem Augen, weil es halt durch die Sprache und durch die Genauigkeit der Aussagen, der Worte hat man immer noch so dieses Kritische dann mit. Und das fand ich auf jeden Fall sehr stark, dass man das wie so parallel zueinander erlebt. Ich wollte euch mal fragen, ob, ob ihr überhaupt
2: seht, dass das eine Krankheit ist, weil ich empfinde das einfach als eine auch zu dieser sexuellen Gewalt gehöre ich, also eine Folge auch von, von einem mhm. gewisserweise Verbrechen, wo eben die Täter auch genannt werden und sonst kann man ja sagen, Täter, dann gibt's Opfer. Aber nein, gerade dieses Opfersein, das wird hier völlig durchbrochen. Das finde ich so toll. Es werden irgendwie Täter benannt, aber selber nimmt man sich die Kraft, sozusagen da rauszusteigen aus dem, was einem angetan wurde. Ich, ich glaube, jetzt nur ohne, ohne diese, diese sexuelle Gewalt als Hintergrund, also da würde mir dann ja vielleicht auch noch was fehlen, weil man sich natürlich fragt, ja, was ist das sozusagen? Was hat sie erlebt
3: einfach? Ja, aber für mich sind unheimlich viele Gewaltszenen, oder Beschreibungen von unterschiedlichen Gewalterfahrungen in dem Stück. Und eins davon ist, dass diese sexualisierte Gewalt sozusagen. Und es macht auch den Text unheimlich so, stark sichtbar, dass die Diskriminierung erfahrung, so aufgrund des Aussehens des eigenen Körpers, ähm, die gehen auch an dem Körper auch nicht spurlos vorbei. Also das sind so Depressionen oder Essstörungen sind auch teils davon. Also gegen das alles ist es dann auch die Sprache an sich, auch so einem Akt, so ein ganz bewusstes Akt, das Schweigen zu brechen, ja, Schreien so auszuüben. Ich meine, Sprechen ist immer Handeln und im Kontext der Bunde wird auch umso klarer. Aber hier in diesem Text ist so ein politischer Akt, eine ernsthafte, direkte Auseinandersetzung mit der Macht der Sprache, um um alles zu berichten zu können. Wo ich heute angefangen habe mit Dank sagen, kann ich auch bei diesem Text mich bedanken, dass hier werden endlich so Sachen gesagt die gesagt werden müssen und umso mehr hoffe ich, dass dieser Text auch viel Gehör findet, dass es auf der Bühne geht. Also ich wollte jetzt das Ende nochmal mit euch besprechen. Wie ging es euch damit, Es ist mit diesem Haltung geht auf der Bühne und dann ist es auch, oje, oje, was tun wir hier? Nein, lassen wir es gut sein, lassen wir es gut sein. Gott, es ist der letzte Satz des Textes.
1: Lassen wir es gut sein. Also das, das ist ja immer wie die Gefahr, dass man dann mit der eigenen Geschichte und Erfahrung, Diskriminierungserfahrung, dass man dann auch wieder instrumentalisiert wird und wird dann auch immer dafür gebraucht. So also habe ich es jetzt gelesen, dass darin quasi auch wieder eine Kritik drin ist. So, oh nee, lassen wir lieber.
2: An diesem langen Nachmittag habe ich mir ein Stück ausgesucht, das heißt Megafahrt – und vorhin habe ich den Untertitel auch äh, weggelassen, aber der ist sehr wichtig – Megafahrt oder der längste Nachmittag des Universums. Ein Stück von Bernhard Stuttler. Er schreibt Theaterstücke und Hörspiele und wohnt in Wien. hat auch sehr viele Stücke schon geschrieben. Ich habe ihn kennengelernt bei den österreichischen Hörspieltagen im Oktober. Und... Ja, hatte mich interessiert, was er fürs Kindertheater schreibt, weil ich ja auch fürs Kindertheater schreibe. Und dieses Stück hat mir sehr gut gefallen. Es war für den Mülheimer Kinderstückepreis nominiert und es geht in dem Stück erstmal um ein scheinbar leichtfüßiges Thema. Das ist die Langeweile. Zwei Menschen, Kinder oder Jugendliche, das wird hier bewusst offen gelassen, denen langweilig ist, erleben was miteinander. Und zwar die eine, das ist eine Figur, starrt vor lauter Langeweile ein Loch in die Wand, Krach und durch dieses Loch krabbelt sie dann rüber auf die andere Seite. Dort lebt der andere, dem auch langweilig ist. Und die beiden nähern sich an, streiten sich auch und spielen schließlich miteinander und teilen den langen Nachmittag, den längsten Nachmittag des Universums. Als Untertitel heißt es noch, das Stück ist für zwei, die gern spielen. Und deswegen lass uns doch einfach jetzt spielen. Wir sind zu dritt. Martin liest die Regieanweisungen. Die eine wird von Daniela gelesen und der andere wird von mir gelesen. Das heißt, lesen, lesen. Lesen, 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 lesen. wir lesen. Stell dir vor, wir wären Faultiere. Wir zwei? Ja. Du immer mit deinen Tieren. Oder willst du lieber Astronautin sein? Eigentlich ist das egal, weil die im Grunde sehr ähnlich sind. Faultiere und Astronauten? Ja klar. Die einen hängen Tag und Nacht am Baum, die anderen schweben irgendwo im All. Beide ohne
1: Bodenkontakt. Dann will ich lieber Faultier sein.
2: Ich auch. Faultiere hängen 20 Stunden pro Tag einfach nur am Baum und schlafen. Echt krass. Hm. Sie bewegen sich maximal 100 Meter am Tag, manche aber auch nur 10 Bereit? Bereit!
3: Regenwaldatmosphäre. Die eine und der andere klettern auf Bäume, hängen sich mit dem Bukern nach unten an Äste. Willkommen im Regenwald. Mach
2: dir ruhig bequem. So schnell kommst du hier nicht weg. Gemütlich. Angenehm. Hörst du die Vögel singen? Oh ja, wunderschön. Plopp, da.
1: Wo? Fällt eine Kokosnuss? Habe ich gar nicht gesehen. Es geht ja auch so schnell. Hörst du die Papa? Ja. Geien? Schön. Jetzt muss ich mich aber ausruhen. Hättest du los auf Blätter? Mm, Blätter esse ich für ganz, ganz. Langsam Mein Leben Kauen Platz für Gern Platt für Blatt Für Blatt Genau Schnapp ein Insekt Satt Und wenn das Faultier mal muss klettert es vom Baum. Verstehe. Dachte schon, wenn man so verkehrt herum am Baum hängt, wird das vielleicht schwierig. Weil wenn die pinkeln, aber verkehrt rumhängen, dann... Dann? Na dann, ach, überleg doch einfach mal, was passieren würde, wenn du jetzt... Oh, eben. Darum klettern sie vom Baum. Aber nur einmal pro Woche. Was? Unglaublich. Stell dir das mal vor. Zum Glück muss ich nicht. Ich auch nicht. Glaubst du, uns wäre nie fad, wenn wir Faultiere wären? Kann schon sein. Sie genießen die Regenwaldatmosphäre. Du? Ja. Schön langsam habe ich da mal genug vom Faultier-Dasein. Abfaulen? Abfaulen. Puh, ich fühle mich, als ob eine ganze Woche vergangen wäre. Echt? Klar. Und darum muss ich jetzt sofort aufs
3: Klo. Geht. Das ist eine Art, das ewige Ende eines Nachmittags. Der andere weiß nicht so recht, was er tun soll. Kommt es ihm nur so vor oder ist sie wirklich schon lange weg? Mir hat mal jemand
2: gesagt, dass sich Stille so anfühlt wie ein Stein im Mund. Ganz schwer. Du kannst sie aber nicht darunter schlucken, die Stille, weil du sonst stirbst. Also schiebst du sie in deinem Mund hin und her, hin und her, bis du nicht mehr kannst. Dann spuckst du sie aus und die Stille wird hell, liegt in deinem Zimmer. Und ist hell. Ein Raum aus Licht.
1: Und plötzlich schleicht sich ein Schatten an. Wird größer und immer größer. Läuft die Wand entlang, wächst und schnauft. Und schnauft und brummt. Was ist es, was da angeschlichen kommt? Das
3: Langeweilemonster monster Panik. Die beiden spielen Monster und erschrecken einander. Nach einer Weile verschwinden die Monster wieder. Das Schönste an einem langen Nachmittag ist, dass du nichts musst, aber
1: alles kannst. Wenn du willst oder du willst nichts und machst auch nichts. Auch
2: gut.
0: Das heißt lesen, lesen,
2: lesen, 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 wir lesen. Ja, das Stück ist eigentlich ein ganz schöner Abschluss, beziehungsweise hebt auch sozusagen die Schwere ganz gut auf, finde ich, die sich vielleicht auch angesammelt hat jetzt, die Schwere der Themen. Das Stück ist aber durchaus hintergründig, da können wir ja vielleicht noch drauf eingehen und das entdecken. Zuallererst ist es ein Plädoyer zur Feier des Augenblicks. Und zwar, für mich handelt es mit viel Witz und auch mit Intelligenz und Nachdenklichkeit vom Thema Langeweile. Und langweilig war es ja wahrscheinlich vielen Kids jetzt in diesen krassen zwei Jahren Pandemie, und was man da machen kann, dagegen machen kann, das, das wird ganz konkret durchgespielt. Und es hat aber auch eine übergeordnete philosophische Dimension für mich. Denn das Thema Zeit verweist uns auf unsere eigene Zeitlichkeit und Endlichkeit unseres Lebens. Und ja, das Stück plädiert, finde ich, sehr frisch und frech dafür, dass man auch aus einer unangenehmen Situation, bei der man so radikal auf sich selbst zurückgeworfen ist, wenn man eben allein ist, dass man dann auch was draus machen kann. Fragt sich nur wie. Und das Stück führt einen da sozusagen eigentlich schön raus aus, aus so einer Ausweglosigkeit, Einsamkeit, ja, Krisgrimmigkeit vielleicht auch. Denn es plädiert dafür, zu zweit zu sein, zu mehreren zu sein und zu zweit ein Feuerwerk aus Fantasie abzufeuern. Und aus Fantasie entsteht hier im Stück ganz unbändige Spielfreude. Die ist sehr ansteckend, finde ich, für uns kann sich irgendwie überlegen, wie würde denn das jetzt auf der Bühne eigentlich gemacht werden. Und im Stück selbst, im Manuskript, hat Bernhard witzigerweise, was ja auch wirklich selten geschieht, eine Seite eingebaut, die hat einen blauen Rahmen, da kann man eigene Gedanken reinschreiben. Und es gibt auch eine einzige Seite, die leer ist. Und ich hatte das schon mal gelesen mit den VTA-Leuten, wir lesen Stücke. Und dann habe ich mich erst, dachte ich, was, das ist ja wohl der volle Fehldruck hier von Henschel. Aber jetzt ist mir eigentlich klar, dass diese Seite auch noch dazu dient, uns zu entschleunigen. Und das muss man auch erstmal so bringen, dass man das immer nur Skript so macht, formal auch. Es gibt auch übrigens noch einige Songs. Ja, was mir eben besonders gut gefällt, um das abzuschließen, ist, dass es vordergründig schlicht ist, aber dass es eben dieses große Thema behandelt, was im, vor allem im Untertitel mitschwingt. Der längste Nachmittag des Universums. Ja, was heißt das bloß? Ich habe das so gelesen, dass es eine Aussage über den Menschen ist. Und zwar gemessen am Universum ist, ist unser Leben eigentlich ein einziger Nachmittag. Den können wir nur ausdehnen, aber den können wir nicht ins Unendliche ausdehnen. Und indem wir spielen, können wir zumindest diese Verzweiflung vergessen, dass der irgendwann zu Ende ist, dieser Nachmittag. Vielleicht kommt euch das zu abgehoben vor, aber ich habe dann noch den Nachsatz gelesen, der ganz am Schluss des Stückes steht. Außerhalb von den einzelnen Figuren reden, da steht nämlich erstaunlicherweise so ein Dreizeiler. Es bricht der Blick am Horizont eines Tages. Darüber hinaus ist keine Zukunft möglich. Ich habe dann darüber nachgegrübelt, ich habe auch Bernhard gefragt, ob dieser Text eigentlich gesprochen werden soll, auch noch im Stück selbst. Und da sagte er ausdrücklich ja. Er wollte sich natürlich jetzt nicht auf eine ganz eindeutige Deutung festlegen. Deswegen möchte ich ihn das auch hier nicht fragen. Mich würde interessieren, ob ihr auch Spaß hattet an dem Stück, ob euch irgendwas gefehlt habt, ob ihr das Philosophische drin gespürt habt,
1: wie es euch eigentlich damit ging. Ich habe das Stück gemocht. Ja, genau. Es geht einfach wirklich darum, um die Zeit. Und was man mit ihr tun kann. Kurz war ich auch ein bisschen irritiert darüber. Weil ich, äh, ja, vielleicht bin ich auch wirklich, wenn es um Theater geht, immer so ein Intensitätsjunkie. Und äh, denke, alles andere muss man nicht ins Theater gehen. <lacht> Aber da hat mich dann das Stück eben dann doch, also das Spielerische hat mich dann positiv überrascht. Und ich habe mir dann auch wirklich so vorstellen können, oder ich habe mir das so vorgestellt, dass dann, wenn das aufgeführt wird, das auch tatsächlich auf eine Art interaktiv auch gemacht werden kann im Theater, Also mir hat besonders auch diese Seite mit der Gedankenraum, also der Raum für Gedanken, das hat mir super gut gefallen. Und ich habe mir dann auch irgendwie vorgestellt, dass das dann auch, wenn es dann aufgeführt wird, auch tatsächlich dann so den Kindern die Zus oder den ZuschauerInnen so gesagt wird, dass sie sich dann auch da Gedanken machen können. Und das fand ich am Ende dann auch gut, dass es auf eine Art wie, genau, es ist eine Anleitung, was man mit der Zeit tun kann. Und dann doch immer wieder diese kleinen Momente, wo es dann doch auch
3: philosophisch wird und tiefergründigere Fragen gestellt werden. Das fand ich ganz schön. Für mich ist das Ausgangspunkt des Stückers neben der Langeweile auch das Thema Einsamkeit. Also die Situation entsteht aus der Einsamkeit der eine oder der andere heraus, aus der Sehnsucht ins Gespräch zu kommen, im Austausch mit der Welt zu sein, ein Wand kaputt zu schlagen und auf die andere Seite blicken zu dürfen. Und ja, es ist tatsächlich so erstaunlich, was alles aus der Langeweile entstehen kann. Also Langeweile als ein Zustand zu verstehen, aus dem heraus viele kreative Ideen entstehen können. Es erzählt davon, wie wenig man von der Welt braucht, oder Mensch, um sich die Welt zu einem, zu Reinem zu, zu machen. Ich frage mich trotzdem so, wer kann sich leisten, die Zeit tot zu erschlagen? Ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, in der nicht mal die Kinder sich mit gutem Gewissen langweilen dürfen. Das ist eine Sache so. Und die andere Sache ist, das. ja, wer, wer sind diese eine oder andere, habe ich mich gefragt. Und wo sind die alle anderen? Bin ich am Baum hängen können <lacht> Naja, ich glaube schon,
2: dass das eigentlich das Stück da aussteigt, sowohl also aus dem, was Daniela, du vorhin gesagt hast, aus diesem intensitäts sein auch im Zuge des Theaterschauens. Also wenn man, was man alles dem Theater so aufbürdet, da will man sozusagen total viel Drama, da muss sozusagen erst das, das Allerschlimmste sozusagen verhandelt werden. Und ich finde, dass es das eigentlich krass schwer ist, davon abzusehen, davon wegzugehen, zu sagen, zur Ruhe zu kommen, das ausschleichen zu lassen und eben diese, diese Optimierung des Lebens auch für Kinder, die total zu unterlaufen. Weil in der Pandemie war es ja so, man, man scharte mit den Hufen, auch, auch die Jugendlichen und die konnten nicht raus. Ja, was machen die denn dann jetzt? Und... Das, das fand ich eigentlich schon so ganz hintergründig, dass man sagt, ja, es ist eigentlich natürlich auch ein gewisser Schmerz liegt da schon auch drin, dass, dass wir ja nicht ewig leben und dass wir auch nicht vielleicht wahrscheinlich nicht ewig spielen können. Aber wir können zumindest die, die das erträglich machen, diese, diese Schwere. Also Langweile lese ich eigentlich als so das Anklopfen der Zeitlichkeit wenn mir langweilig ist, wird es mir unwohl. Das ist eigentlich komisch, ne? Jeder sehnt sich nach Unruhe, aber lang, nach Ruhe, aber Langeweile ist irgendwie noch mehr. Ja, ich sehne
1: mich
3: nach Langeweile. Du
1: solltest Bernhards Stück inszenieren. Eben, man sehnt sich nach Langeweile vielleicht, aber gleichzeitig hat man auch Angst davor. Ich finde es auch mutig, dem auch mal Raum zu geben. Gleichzeitig, das ist jetzt natürlich der Anspruch, den ich vorhin an das Theater gestellt habe, mein persönlicher, dass ich immer denke, dass da auf der Bühne in der gemeinsam verbrachten Zeit die gesellschaftlichen Themen verhandelt werden müssen. Und Langeweile ist dann für mich tatsächlich dann sozusagen philosophisch eine interessante Frage und ein Thema. Sicherlich kann man damit auch quasi den Nachmittag in, im Theater füllen, aber es ist für mich kein brennendes Thema sozusagen. Aber eben, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es äh, für Kinder ganz cool sein kann, weil man eben sich auch fragt, wie,
3: weil es auch darum geht, wie gestalte ich die Zeit alleine, ohne etwas und das ist dann wieder spannend. Ich halte viele Geschichten für Erzählungswert. und das ist auch, wenn wir von dem Vielfalt sprechen, dann so genauso viel wie Liebe hatte immer Platz auf der Bühne und so und ja, und Langeweile verdient das auch als einen Gefühlzustand auf jeden Fall. Ich finde hier herrscht auch eine, also die Frage vor dem so Kinder herrscht tatsächlich so eine Atmosphäre vor kindlicher Lust am Spielen. Und ich mag, dass es diese spielerische Ebene sich auch sowohl in der Handlungen als auch in der Sprache so zeigt. Also es wird auch mit der Sprache gespielt, so Sachen wie Haushalten, kannst du kurz mein Haushalten oder dieses ping pong so, Dialog oder die Einladung, die er. Vorhin meint, hat auf diesem weißen Papier individuell so was zu machen. Das Stück ist aber vor der Pandemie geschrieben, oder? Also ich meine, unserem Zeitgefühl hat sich jede Menge verändert, aber ich glaube, das war davor. Ja, was ja auch irre ist, weil
2: letztendlich, wenn man jetzt die Pandemiezeit sieht, dann kann man das, finde ich, aber gerade nochmal besonders gut sehen, weil da fehlt ja jeglicher Computer. Das, was du auch vorhin gesagt hast, Martin, da wird mit den einfachsten Dingen etwas gemacht. Und der Computer, das, was eigentlich die Kinder jetzt da in der Pandemie, konntest du ja gar nicht ohne Computer sein. Und, und das ist aber eher so, ich finde, mich erinnert das eher auch an Stücke von Beckel, das quasi... Da kommt es nicht wirklich drauf an, da sind jetzt mal die sozialen Unterschiede, sind da einfach mal weg. Das sind, sind so Grundmenschen, müssen auch nicht unbedingt Kinder sein, glaube ich. Wenn man das alles weglässt, was kann man dann sozusagen erleben? Das finde ich so schön, dass es diese Einfachheit hat, diese totale totaler Purismus eigentlich. Und wahrscheinlich auf der Bühne lädt das dann wieder dazu ein, das alles zu füllen. Also das, wie man das jetzt eigentlich macht mit der
3: Wand und mit den Liedern. Und das kann recht bunt sein. Finde ich auch. Das ist wie gesagt, das ist spielerischer. Aber ich kann schwer sagen, jetzt der soziale Unterschied und so alles weg zur Seite. Es bleibt nur eine Nachmittag. Ich glaube, das ist so ganz
2: abstrakt gemeint. Also wird wahrscheinlich von ihm gar nicht geleugnet werden, dass es auch natürlich ganz andere Geschichten gäbe. Ja, also man ist zwischen diesen beiden Polen, äh, würde ich mal sagen, äh, leben wir, schreiben wir Theater, die, diese Feier des Moments, aber gleichzeitig auch dessen Zerbrechlichkeit. Und das ist, das ist erstaunlicherweise in dem Stück auch drin. Das finde ich so interessant, weil es vordergründig, kann man es vordergründig sehen, aber man kann es auch sozusagen hintergründig sehen. Passt sich eigentlich ganz schön jetzt auch ein in unsere drei Stücke, die so verschieden sind und trotzdem zeigen, so ein Theater
1: schaffen einfach zeigen. Ja, das finde ich auch, dass die drei Stücke in der ja, Unterschiedlichkeit der Stile auch miteinander im Dialog sind. Das ist doch ein schöner, eine, eine schöne Zusammenfassung.
0: Das erste Mal. Einmal, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, 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 Drama, drei, drei, das waren Ruth Johanna Benrath, Daniela Janitsch und Martin Sufipur. Gesprochen haben sie über aktuelle Stücke von Antigonea Kühn, Esther Becker und Bernhard Studlar. Dieser drei erlebt ihr in der nächsten Folge von Dreimal Drama. Was die drei besprochenen AutorInnen neben dem vielen Gesagten auch noch verbindet, ist, dass sie derzeit gespielt werden. Jedenfalls so gut gespielt, wie das in einer Pandemie eben geht. Das ist nicht selbstverständlich und oftmals eben auch nicht von Dauer. Ich gehöre zu den InitiatorInnen von Dreimal Drama. Eines unserer Anliegen war, TheaterautorInnen wiederzuentdecken, die derzeit kaum oder gar nicht mehr gespielt werden. Ich war erschrocken, wie viele DramatikerInnen und Dramatiker es da draußen gibt, die quasi in der Blüte ihres Lebens stehen und trotzdem so gut wie vergessen sind. Ich habe mir die Erwerbsbiografien von DramatikerInnen mal angeschaut und viele Parallelen entdeckt oder sagen wir besser, Muster. Ein solcher musterhafter Lebenslauf geht sehr verkürzt so. Ein junger Mensch mit Schreibtalent kommt durch eine Hospitanz, Assistenz oder als Performer zum Theater. Studiert anschließend szenische Schreiben oder schreibt direkt ein Stück. Das reicht er, wie man es also macht, bei Wettbewerben ein und gewinnt. Er kriegt Aufmerksamkeit, lernt Intendantinnen, Dramaturginnen, Regisseurinnen, Verlagslektorinnen kennen. Diese loben ihn, bestärken ihn, heben ihn als Mensch seine Themen, seine Sprache hervor, Manchmal auch seine Biografie oder seine Herkunft, wenn diese irgendwie von einer bestehenden Norm abweicht. Erfolg zieht weitere Erfolge nach sich. Stichwort Stückaufträge. Zwei, drei, vier, fünf muss unser musterhafter Auto plötzlich in kurzer Zeit bewältigen, oft gleichzeitig, nachdem er für das erste Stück vielleicht mehrere Jahre gebraucht hatte. Aber muss er, muss er all diese Stückaufträge wirklich annehmen? Ja, wenn er Miete zahlen muss und möglichst vom Schreiben leben will, dann ja, dann muss er. Außerdem ist das doch der Moment, nicht? Jetzt hat er den Fuß in der Tür, die Chance, von der er so lange geträumt hat, er muss sie packen. Ein paar Jahre lang mag das auch gut gehen. Aber wirklich aufs Ganze zu gehen, sich selbst und sein Schreiben immer wieder neu zu erfinden, das fällt bei mehreren Stückaufträgen gleichzeitig nicht gerade leicht. Kommt hinzu, nach einigen Jahren im Betrieb gilt unser Musterautor als etabliert, was oft ein Synonym ist für nicht mehr wirklich interessant. Die aufregenden neuen Stimmen, nach denen sich das Theater sehnt, die es entdecken will, mit denen es sich auch schmücken möchte, das sind jetzt leider die anderen. Weitere Strukturen tun das ihre. Intendanzen, Dramaturgien wechseln. Man wird älter, hat höhere Lebenskosten, womöglich Kinder. Wären nicht eine bessere Work-Life-Balance, ein bisschen mehr finanzielle Sicherheit, ganz schön. Ein Halbtagsjob vielleicht und plötzlich ist der Autor raus. Ja, ich erinnere mich dunkel an den Namen, aber ich glaube, er hat mit dem Schreiben aufgehört. So Sätze in dieser Art habe ich oft gehört. Ja, es gibt wohl Menschen, die von sich aus mit dem Schreiben aufhören, weil sie schon alles gesagt haben. Aber ich zumindest beobachte, dass es viel mehr AutorInnen gibt, die von Strukturen zum Aufhören gezwungen werden. Insbesondere leider solche, die fürs Theater schreiben. Und das betrifft übrigens nicht nur Autorinnen und Autoren, sondern auch andere künstlerische Berufsgruppen. Dass im Zusammenhang mit Theater vom Überleben, vom Survivorship-Bias gesprochen wird, ein Begriff aus der Evolutionslehre und aus der Startup-Szene, spricht, finde ich, bände. Wir im Theaterautorinnen-Netzwerk arbeiten an Lösungen. An dieser Stelle und zum Abschluss aber erstmal ein Appell an Theater im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus. Gebt Autorinnen und Autoren, die zu euch kommen, die Möglichkeit, sich langfristig zu entwickeln und zu entfalten. Entwickelt Bezahlmodelle, damit sie von einem Stück Auftrag im Jahr leben können und nicht vier, 5, 6 annehmen müssen. Begleitet und lasst euch begleiten, statt zu hypen, zu verheizen und zu ersetzen. Autorinnen und Autoren, die älter werden, haben nicht weniger zu sagen. Bietet auch ihnen eine Bühne. Seid neugierig, seid offen, hört nicht auf zuzuhören. Das erste Mal, einmal, zweiter, drei. Zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, 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 dreimal, drei, dreimal Drama, Drama. Drama, drei, drei, drei mal. Drei mal Drama, Das war dreimal drei, der Podcast über Gegenwartsdramatik und das Schreiben für die Bühne. Ein Projekt der Theaterautorinnen im Ensemble-Netzwerk in Kooperation mit dem Verband der Theaterautorinnen VTR. Wir bedanken uns beim Deutschen Literaturfonds und bei allen, die bisher geholfen haben und dann noch helfen werden, diesen Podcast als gemeinschaftliches Projekt zu realisieren. Bis zum nächsten Mal. Und an alle Theaterautorinnen dort draußen, vergesst nicht, ihr seid nicht allein. Das erste Mal, einmal, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, zwei, drei, 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 mal. Dramar. 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 Zwei. drei, 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 drei